0: Köszönjük, hogy ezzel a lehetőség még nyitva áll, és azért mondom, hogy lehetőség, mert valóban az. Az álláskeresők paradicsomát találtam ki, mint ilyen, ilyen saját szlogen. Formálódott egyébként két napja. A, ez a BSS ezt nevezem én annak azért, mert egyébként azon túl, hogy business services szektora neve. Amiatt, hogy multikhoz, nemzetköziséghez kapcsolódik, és ezek nagy szervezetek ö, olyan olyan is sajátosságaik vannak, olyan, olyan közös ellenvonásaik, ami baromi tud lenni. Tehát, hogy. Ö... A pályakezdők átlagkeresetének akár a másfélszeretését is megkeresítheted, ez egy állásbőrzés, szerintem egész nyitás. nyitás. Aztán utána, hogy a fizetés mellé egyébként szuper juttatások, cunamiára számíthatsz, az megint csak nem egy lufi, erről beszélgetünk mert egész nap, hogy azon túl, hogy ezek nagyon jól hangzanak, és egyébként hajlamosak vagyunk ezeket sűrű hallani, itt mögé tesszük a gyakorlatot is, és ezáltal hiteles. A rugalmas munkaidőről fogunk még beszélni, de egy-két közös elemem még azért mondok. A fancy modern munkakörnyezetnek a, a Hátteréről beszélgettünk az előző egy órában. Az, hogy színes multikulturális közösség is, mint közös jelenvonás megjelenik, mint pozitív érték, erről fogunk a következő beszélgetés során részletesebben. Aztán ö, rengeteg a parti, a közösségi aktivitás, ezeket. ezek, ezek sűrűn előugranak, úgyhogy ez valószínűleg szintén hiteles. De ettől függetlenül nem kell külföldre menni a jó életszínvonnalért. Mégis, hogyha külföldre szeretnél menni, akkor segít a cég benne. Adott esetben a odafigyelnek rád arra, hogy hogy érzed magad, hogy megfelelnek neked a szakterületed. Nem para, hogyha elsodódsz más szakterületek felé. Sőt, bizonyos keretek között ez még támogatott is. És rengeteg minden szól a fejlesztésről. Nem csak arról, hogy a saját szakmai készségeidet hogyan tudod fejleszteni, hanem olyan személyes képességeket is, amik mentél, magadhoz is közelebb juthatsz. Kicsit terápiás, de egyébként stimmel. Tehát, hogy az a helyzet, hogy mindezeket felsorolva tökéletesen értető, hogy miért vagyunk ennyien, és miért leszünk még többen az elkövetkezendő pár perc során. Mi most a rugalmas munkaidőről fogunk beszélgetni arról, hogy ez hogy, hogy nem lufi, tehát hogy hogy működik, hogy mi, mi, milyen dolgokról szól, el nem kezden lepuffogtatni, mert akkor a beszélgető társadalom is lepuffogtaknak teljesen jogosan, úgyhogy inkább bemutatom őket. Nagyannak a Corning Hungary-től érkezett, valódi cég, valódi szakembertől jó hír, Kósa Szilvi az IBM ISSC-től, Pál Fizita, karrier karrierhungáriától, Zoller Ágnes az ExxonMobil-tól, Szabó Zoltán a British Telecommunications-től, és Kocor Miklós a Thermo Fisher scientific képviselve. Azért zárom a sort Tatár kis Klárával a City-től, mert ő a moderátoron ő fogja majd levezényelni a beszélgetést, tenni föl érdekes kérdéseket. Ami beszélgetésnek a végén tűretek is várunk, bátran kérdéseket. Ha valaki egyébként úgy érzi, hogy közösség előtt, mert közkincsét tenni a tudást, akkor egészen nyugodtan, de utána lehet személyesen is beszélgetni velük, ami nagyon nagy érték és nagyon nagy lehetőség. Csak itt, csak ma, csak most, Klári.
1: Köszönöm a felvezetést. Mi egy rövid be, bevezetővel kezdenénk, bemutatkozással szintén. Egy kicsit többet hozzáteszünk, hogy mióta vagyunk a cégünknél, és mi a munkakörben, úgyhogy Zita veled kezdenénk.
2: Köszönöm. Sziasztok, én Pál Zita vagyok, karrier hungária személyzeti Tanácsadónak a rekrutment szolgáltatási vezetője. Nekem van gyakorlati tapasztalatom a BSS szektorban. Három évet dolgoztam itt, miut, mielőtt a rekrutment irányába váltottam. Toborzás
3: kiválasztásra pedig
2: 12 évvel foglalkozom.
3: Sziasztok! Én Kósa Szilvi vagyok, az IBM issz ének a Talent Acquisition manager Ez praktikusan azt jelenti, hogy az én csapatom felelős a kiválasztási és toborzási feladatok végrehajtásáért a cégem belül. Én 2007-ben csatlakoztam az IBMhez, hez de alapvetően majdnem 20 éve foglalkozom Tehát Egy elég hosszú múltam van a szakmában, ha mondhatom így.
4: Sziasztok, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy Anna vagyok, és a Corning Hungary-nél dolgozom, mint pénzügyi munkatárs. Vérszámfejtéssel és projektmunkákkal foglalkozom. Én viszonylag új vagyok a BSS szektorban, ugyanis még egy-két éve én is itt ezen az állásbőrzését sétálgattam, és kerestem az utamat, és bő egy éve vagyok a szektorban.
5: Én vagyok az Exxon Mobiltól, a cégünk 15 éve van a szektorban, tehát mi az elsők között voltunk, akik itt megnyitották az irodájukat Budapesten, és én 12 éve vagyok a cégnél, kommunikációs menedzserként dolgozom.
6: Köszönöm szépen. Sziasztok, Kocor Miki vagyok, én a Thermo Fisher Scientific-től érkeztem. Nagyon-nagyon régen dolgozom a cégnél, május elsője óta. Előtte azért nagyon sok időt eltöltöttem a más PSZ-szektorban, és pont azért váltottam, mert valami újat, valami nagyszerűt szerettünk volna kreálni, és nagy élmény továbbra is ezen az úton járni.
7: Szervusztok! Szabó Zoltán vagyok infotelekommunikációs veterán, mert ebben a iparágban már több mint 20 évet lehúztam, és akkor úgy ne tűnjek ennyire öregnek, elhelyezkedtem egy olyan cégnél, aki már nálam régebb a foglalkozik telekommunikációval, a British Telecommunications, aki még valamikor egy Telegraph kampanyként kezdte. Öt éve vagyok ennél a cégnél, és a céget vezetem.
1: S végezetül Tatár Klár vagyok, én a city vagyok a régiós hárigazgatója igazgatója, hatodik éve vagyok city is, és nekünk is a szolgáltatók központunk, ugyan még kiskorú, de tíz évnél idősebb már. Arra gondoltunk, hogy úgy vezetjük föl ezt az egész rugalmasság kérdését, hogy először az ita fog nektek bemutatni egy magyar kutatást, és utána fogjuk ebben elhelyezni, hogy mi is a mi szektorunk specialitása. Úgyhogy Zita átadnám a szót.
2: Köszönöm szépen! Igen, én néhány számot hoztam nektek, ami szerintem egy elég markánsodat, hogy mi a Karrier Hungáriánál évente több mint tízezer aktív és passzív álláskeresővel beszélgetünk, és mindenkinek feltesszük ugyanazt a kérdést, téged mi motivál az álláskeresésben, miért döntesz egy pozíció vagy egy cég mellett, és miért utasítasz vissza egy másikat. És évek óta azt figyelhetjük meg, hogy az első, tehát a jelölteknek a több mint 60%-a azt mondja nekünk, az elsődleges szempont a fizetés. De ezután rögtön a, munka, a munkakörnek a komplexitása következik, mennyire színes vagy gazdag egy munkakör, rövid és középtávon milyen fejlődési lehetőséget kínál egy cég. Ami viszont számunkra is újszerű, hogy az elmúlt néhány évben azt tapasztaljuk, hogy az Y és Z generációs munkakeresők azt kérdezik tőlünk, hogy tudunk-e számunkra olyan munkáját biztosítani, ahol rugalmas munkaidőben tudnak dolgozni, vagy a rugalmas foglalkoztatás bármilyen fajtája létezik, és ebben nagyon erős a munkavállalóknak a, a, a tudatosodása, illetve az, hogy proaktívan keresik ezeket a lehetőségeket. És egyébként ez nem csak egy generációs kérdés, hiszen bármelyikünk lehet olyan élethelyzetben, amikor szüksége lenne arra, hogy mondjuk otthonról dolgozzon, rövidebb óraszámban vagy kevesebb óraszámban dolgozzon, mint a normális heti 40 óra. Ilyen lehet például az, amikor az ember mondjuk az egyetem utolsó éveiben már elkezd trénissip lehetőségeket, vagy gyakornoki pozíciókat keresni, mert szeretné tapasztalatot szerezni. Az iskola mellett, de a mellett nem fér bele, mondjuk egy 40 órás pozíció. De ugyanaz a helyzet a kismamákkal, vagy kispapákkal, akik visszatérnének már a munkavilágába, de szeretnének egy átmeneti időszakot, ahol csak 4-6 órát foglalkoznak a munkával, és több időt tudnak még a családra fordítani. Vagy felmerülhet sajnos olyan is, hogy mondjuk beteg, beteg Hozzátartozót kell gondozni. Úgyhogy hoztam nektek néhány statisztikai adatot, hogy mi a helyzet Magyarországon a részmunkaidős pozíciók esetében. Megnéztük a KSH-nak az adatait, és azt tapasztaltuk, hogy 2017-ben a teljes magyarországi munkavállalói állománynak csak a 4,5 a tudott Magyarországon részmunkaidőben dolgozni. Ezt képest az Európai Unióban ez több mint 19 volt. És sajnos ugyanez a helyzet a munkaerőpiacra visszatérni kívánó, gyesről visszajövő kismamák, kispapák esetében. Itt az Európai Uniós átlag nagyjából ilyen 17% körül van, ez azonban nálunk csak 5-6%. Ehhez képest viszont, hogyha megvizsgáljuk a szolgáltatói szektornak az adatait akkor arra azt láthatjuk, hogy sokkal nagyobb, vagy széleskörűbb lehetőségeket kínál ez a szektor arra, hogy valaki rugalmas munkarendben dolgozzon.
1: Köszönöm. A következőkben igyekszünk sok személyes példát hozni, illetve a cégünk jó gyakorlatát is bemutatni. Anna, mint a legfiatalabb köztünk, a gyakornoki és pályakezdői rugalmasságot fogja most nekünk bemutatni.
4: Igen, mint ahogy az előbb is említettem. Nekem még viszonylag frissek az első álláskeresési élményeim. Először nagyjából másfél az elő, évvel ezelőtt kerestem gyakornoki pozíciót, még szintén ugye, hogy Zita is említette, egyetem utolsó fél évét szerettem volna már. Úgy elvégezni, hogy Szegeden tanultam, és Budapesten szerettem volna gyakornoki pozíciót keresni, és ugye ehhez elengedhetetlen volt az, hogy, hogy a gyugalmasságot biztosító cégne helyezkedjek el. Ez a nettó négy óra utazás gyakorlatilag a része volt akkor, és az álláskeresésem során vettem észre azt, hogy a BSS szektorban tényleg rengeteg rugalmasság és rengeteg lehetőség van azok számára, akik ezt így szeretnék végezni akár egy-két éven keresztül is. Ugye a legtöbb cég az én tapasztalatom alapján legalábbis egy maximum heti óraszámot határoz meg, és a beosztásod pedig maximális mértékben tud alkalmazkodni az órarendhez a külön óráidhoz, vagy a vizsgáidhoz is.
2: És ahhoz, hogy ez, ehhez egy adatot is adjak, az tavaly volt a Nemzeti Befektetési Ügynökségnek, egy iparági felmérése, ahol a BSS szektorban tevékenykedő cégek közül 71 adott válaszokat a különböző területeket érintő kérdésekre, és részmunkaidős foglalkoztatásra a megkérdezett cégeknek a 83%-ánál volt lehetőség. Nyilván nem minden területen, nem minden poziban, de ahogy Anna is mondja, nagyon-nagyon magas az az arány, ahol mikor a cégek ilyen lehetőséget kínál.
7: És ez érdemes megígyezni, hogy ez a szektor ez él, messze az élen jár ebben, És nyilván nem csak azért, mert hogy hogy mi ennyire szeretjük a kollégáinkat, hanem azért is, mert mondjuk egy egy olyan iparággal szemben, ahol a gépsor mellett dolgoznak, az alkalmazottak, hogy sokkal nehezebb részmunkaidőben vagy tört műszakokban foglalkoztatni. Tehát ebből a szempontból mi szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ezt megtehetjük.
1: Köszönöm. Szilvi, a részmunkaidőn kívül mi még az, ami neked segített?
3: Én egy teljesen más típusú rugalmasságra szeretném a figyelmeteket felhívni, ami a a business services szektornak sajátja. Nem csak a munkaidőben, a részmunkaidőben és az ilyen atipikus foglalkoztatásban tudunk segíteni, hanem az egyes munkakörök egymásra felépített láncolata úgy van kialakítva, hogy a munkakörökön belüli váltás szégen belüli előre menetel, oldalirányú mozgás sokkal nagyobb lehetőséget ad nekünk, mint egy bármilyen hagyományosabb felépítésű szervezeti egységben. Annak idején, amikor én bekerültem ebbe a szektorba, ahogy a bemutatkozásnál is mondtam, nekem volt már egy szakmai hosszabb előéletem. Én nem pályakezdőként csatlakoztam, hanem már egy egy szakmai háttérrel rendelkező kollega voltam. Ennek ellenére nagyon színes és érdekes területeken dolgoztam a cégnél belül, dolgoztam egy évet egy olyan területen, ahol a szolgáltató központi rész belül az ír kiválasztási folyamatokat támogattam. Utána kaptam egy olyan lehetőséget, hogy kilenc hónapra kimentem külföldre a cég keretein belül, egy projekt munkát végeztem, ahol egy hasonló szolgáltató központot építettem fel, gyakorlatilag éjjel-nappal interjúztam. Egy mondatban meghatározva annyi volt a feladatom, hogy a kezdő alapító 400 emberét a bulgáriai-szófiai centernek fel kellett vennem. Ez nagyon egyszerűen hangzik, nyilván egy sokkal komplexebb feladat volt. Amikor visszatértem Magyarországra, ismét egy nagyfokú flexibilitással találkoztam a managementem részéről. Próbáltak nekem segíteni abban, hogy cégem belül egy új pozíciót, egy másik pozíciót találjak. Ezután egy újabb lehetőség érkezett cégen belül, és most a a helyi, a céges toborzási irányban tudok dolgozni.
5: Ezt én is meg tudom erősíteni, hogy nagyon fontos így ebben a szektorban ezt, hogy, hogy... nagyon nagy flexibilitást ad, és ez ugye a karrierépítésben sem akadályoz meg senkit. Tehát attól, hogy valaki mondjuk részmunkaidőben dolgozik, vagy pedig kötetlen munkaidőben, ami azt jelenti, hogy ugye az óraszáma megvan, csak éppen más Máskor kezd, vagy máskor véghez másképp van elosztva ez, a, ez az óraszám. Ez abszolút nem akadályoz meg senkit abban, hogy akár vezetői pozícióba kerüljön, vagy pedig a, 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 a létrán, illetve azt el, amit szeretne pontosabban. És ez ugye még a... Mindjárt. És ez ugye akkor is nagyon fontos, amikor mondjuk valaki visszatér, mondjuk kismama, visszatérő kismamánk van, vagy akár egy évet kihagy valaki, és úgy tér vissza a munkakörben, és ez is ugye még a rugalmassághoz tartozik, hogy akár még fizetés nélkül szabadságra is és visszatérhet hozzánk teljesen nyugodtan.
7: Nagyon elmondom, mert nagyon kikívánkozik belőlem, hogy megkapta a mikrofon. Mi, hogy magunk között vagyunk, de ne áruljátok el a saját hálás kollégáimnak, én azért azt is elmondanám, hogy. Hogy tényleg, tényleg nagyon jó, hogy mindannyiunk cégen belül is rengeteg továbblépési lehetőséget biztosít. Ugye mindenki a saját karrierjének a kovácsa, és hogyha a, a, a szektor egy kicsit holisztikusabban tekintetek, akkor ez egy 60 ezer főt számláló szektor. Ebben a szektorban ma Magyarországon több mint száz állat működik, és hogy ezek a pozíciók, ezek sok esetben hasonlóak mi cégek, mások vagyunk, egy kicsit mások, más a kultúránk, nagyon sok minden összeköt, ezért is beszélgetünk itt ma együtt, meg tegnap is ezért beszélgettünk együtt, de hogy az a tudás, amit az egyik cégnél megtanultatok, az érték a másiknál is. És nyilván mindenki eljut majd az élete során olyan helyzetbe, hogy, hogy esetleg vár, mert úgy gondolja, hogy, hogy, hogy más, más céget is kipróbálna, és nagyon, mindegy, hogy, nagyon nem mindegy, hogy abban a szektorban 3000 ezren vagy 6000 60 ezren dolgoznak, és az a szektor az 3000 ezernyi lehetőséget vagy ezer főnyi lehetőséget tud számotokra biztosítani. Tehát ebből a szempontból is a BSS egy nagyon-nagyon jó lehetőség. Azért maradjatok nálunk, ha már nálunk vagy.
1: Igen, hát ezért ez a szektor erősen átjárható, ahogy mondtad. Azon nevettünk itt a. Elején, hogy annyira átjárható, hogy mindenki egy környékre rakja újabban az irodáját, tehát szó szerint fizikálisan is átjárható lassan. De visszatérő a témánkhoz, hogy említetted a gyerekvállalást, és van nekünk itt kispapánk is, hogy neked milyen rugalmasságot adott a cég, vagy kettő is egész pontosan, de hogy mi volt ez a rugalmasság, ami apukaként segített?
6: Én fele akkor a kispapa vagyok, mint a Zoli. Én csak kettő gyermekem van, de ikrek. Úgyhogy az eleje az elég nehéz volt Úgyhogy ott arra, arra kértem a főnökeimet és a, a csapatot, hogy kicsit tartsanak ki, mert kevesebbet fognak látni, és ez, ez sose volt kérdés, hogy ez, ez fog-e működni vagy sem. E, mindenki teljes partner volt benne, és néha később jöttem, néha nem jöttem, e, néha később mentem. A, a munkát azért sikerült elvégezni, és az volt a lényeg, hogy mindenki tudja azt, hogy balanszban van az a bizonyos private és a, és a munka, és tudják, hogy tudták, hogy akkor, akkor fog működni a történet, akkor fogom leszállítani azt, amit, amit elvárnak tőlem, úgyhogy én ezt nagyon pozitívan megtapasztaltam. A kismamák területén még annyit, annyit tennék talán hozzá, hogy én azt gondolom, hogy erősíteni kell azt mindenkiben, legyen az idő vagy a kismamák, hogy merjenek kérni a cégtől. Hogy Igenis meghalljuk őket, igenis foglalkozunk az igényeikkel. Nekem nagyon-nagyon pozitív tapasztalataim vannak a kismamákkal, vagy a gyereket nevelőkkel, mert ők nagyon sietnek haza. Ha hat órában dolgoznak, hat óra alatt biztos, hogy megvan ha nyolc órás munka, és mert tudja, hogy nem ült, ücsöröghet még ott, meg, meg, meg nem, nem beszélget talán annyit, hanem tudja, hogy az ott akkor háromra meg kell lenni, mert a gyerek várja. Úgyhogy az én tapasztalatom abszolút pozitívak, én csak minél több ilyet szeretnék látni, ha
5: rajtam múlna. És akkor rácsatlakozom itt, mint kismama, mint visszatérő kismama, amikor én visszamentem a céghez a második gyerekem születése után. Igazából teljesen rugalmasan eldönthettem, hogy részmunkaidőben szeretnék visszamenni, teljes munkaidőben vezetői pozícióba vagy inkább olyan munkakörben, ahol ugye nem kell emberekért felelnem, tehát tényleg teljesen nyitott volt, többféle opció volt, én mondjuk teljes munkaidőben mentem vissza, de abszolút nem bántam, és is nálunk is ezt a rugalmasságot teljesen támogatja a cég, illetve ezt a mikor kezdünk, mikor nézzünk, és, és ugye a home office, erről még nem is beszéltem. Igen,
1: ezt akartam pont bedobni, hogy kinél van home office, és mesélnétek Igen. róla?
3: Nálunk van home office, én is egy saját példát osztanék meg veletek. Nekem is van négy, négy gyermekem, a legidősebb nyolc éves, a legfiatalabb lassan négy, és én ebben a formában jöttem vissza főállásban vezetőként dolgozni, olyan vezetőként, aki csapatban emberekért felelős. Ez egy olyan típusú pozíció volt, ahol az alap elvárás, az alap kívánalom az lett volna, hogy ez egy irodai munka. De aztán a a sok beszélgetés, meg ugye a a bizonyítéka a flexibilitásnak, és annak, amit mondtak a fiúk is, hogy merjünk kérni, különben nem kapunk. Én jeleztem, hogy én egy állandó irodai munkát nem tudok elvállalni, de egyébként a, a, a pozícióra megfelelnék, szeretném is csinálni. A végső megoldás az az lett, egy ilyen vegyes flexi munkám van, ami azt jelenti, hogy egy héten kettő vagy három napot dolgozok az irodából, a maradék kettő vagy három napot pedig homeworkingben otthonról dolgozom. Ez teljesen vegyes, gyakorlatilag az adott heti prioritások határozzák meg, amik lehetnek szakmai vagy magánéleti prioritások, hogy most két napot vagyok az irodában vagy hármat.
4: Igen, én akörül, bocsánat, hogy beleválok a szabadba, én akkorül kerültem a céghez, amikor nálunk is szintén igény lett arra, hogy az otthonról való munkavégzést bevezessék, és ezzel kapcsolatban nekem mindig több gondolatom van, ugyanis én négy percre lakom, gyalog a munkahelyemtől, így abszolút nincs arra igényem, hogy az ingázást lecsökkentsem, és maximum az elején azt van, hogy abban fog segíteni a home office, hogy a reggeli mit vegyek fel, krízist kicsit jobban túléljem, de alapvetően szerintem egy, egy sokkal hatékonyabb munkavégzésre késztet, azáltal, hogy magadnak osztod be az idődet otthon, sokkal koncentráltabb tudsz lenni, és hogyha éppen délben nem vagy éhes, mert nagyon benne vagy valamilyen munkában, akkor az tényleg sokkal hatékonyabban elvégzed, és csak délután háromkor tartasz például egy szünetet. Így számomra a home office-ban töltött napok mindig sokkal hatékonyabban telnek. Azonban szeretném azt is hozzátenni, hogy szerintem ez egy nagyon fontos bizalmi kérdés a munkavállaló és a munkáltató között, mert a munkáltató Ilyen esetben tényleg, úgymond a munkavállóba fekteti a bizalmát, hogy az tényleg el fogja végezni a munkáját, annak ellenére, hogy, hogy nincsen bent az irodába, és nem lehet ránézni.
1: Pedig pont fel akartalak szólítani, hogy biztos tegyere.
7: Két dolog, rákapcsolódnék egy, egy, egy korábbira is, hogy, hogy ugye, te mondta Miklós, hogy, hogy, hogy merjenek kérni a, 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 a kollégák, ez mennyire fontos, de én azt gondolom, hogy nekünk, mint vállalatvezetők, meg meg, meg, meg esek nagyon fontos az, hogy, hogy kialakítsuk azt a környezetet, ahol lehet kérni. És ugye a kismamák mondják el azt, hogy, hogy számukra egy családbarát vállalat az ott kezdődik, amikor oda lehet menni egy főnökhöz, és azt szembe lehet őszintén nézni, és azt lehet mondani, hogy én vagy mi kisbabát tervezünk, és fél év múlva már nem leszek. de de szeretnék ide visszajönni. Tehát én azt gondolom, hogy az a bizalmi viszony, ki kell, hogy alakuljon egy egy vezető és egy beosztott között, hogy ez a beszélgetés, ez elhangozhassék. És én azért arra vagyok büszke, hogy ebben a szektorban nagyon sokan vagyunk olyanok, akik akik nagyon sokat tesznek azért, hogy ezek a beszélgetések őszintén elhangozhassanak. A másik meg a a, a home office-ra. Azért én, én, mint cégvezető, szeretném azokat a... A a téves képzeteket itt rögtön az elején elhessegetni, vagy szerte oszlatni, hogy itt bárki bármikor otthonról dolgozhat, amennyit csak akar, és sohasem kell bejárni. Vannak egyébként olyan munkavállalóink, akik úgynevezett permanens, tehát állandó homeworkerek, de mi azt a megoldást preferáljuk, amikor valaki két-három napot igényei szerint otthonról dolgozik, a többit pedig a munkahelyén tölti el, és miért fontos ez? Mert én azt gondolom, hogy ez a a cégnek is, a munkavállónak is, a kollégának is az érdeke, hogy legyen egy kapocs a céggel. Ha ez a kapocs megszűnik, akkor onnantól kezdve nincs semmi, ami ami ott tartsa vagy visszatartsa őt. Megszűnik a a motiváció, vagy ha nem is szűnik meg a motiváció, de sokkal kisebb lesz, mint akkor, amikor a, a közösségnek a a hovatartozás élménye és a a húzó ereje az működik. És az a kutatás, amit az elején említettél, vagy vagy hasonló kutatások, arról is beszámolnak, hogy hogy a fizetés, a rugalmas munkaidő mellett, az irodai környezet, illetve az a közösség is nagyon nagy hatással, és nagyon az első helyen van a a fiatalok szempontrendszere tekintetében. tehát igen, home working, home working, mértékkel, olyan mértékkel, ameddig ez a cégnek és a, a kollégának is jó.
5: Igen, és pont a gondolatomat nagyon jól megelgyőzted, azt szerettem volna mondani, és hozzátenni, hogy ezt az otthoni munkavégzést is mindenki saját igényei szerint alakíthatja tehát nálunk is van, aki sokat tölt otthon, tehát sokkal több napot dolgozik, mint más, van, aki minden nap be szeret járni az irodába, mert ott vannak a barátai, tetszik az irodai környezet, együtt szoktak elmenni ebédelni, tehát ezt mindenki maga kialakíthatja, természetesen a munkakörtől is függ, illetve a csapattól, ahol éppen dolgozik, de azért nagy részt ez ilyen szabad döntés eredménye.
2: És bocsánat csak, hogy itt is lássunk egy-két számot, bár Magyarországon nincs arra vonatkozó adat, hogy hányan dolgozhatnak home office-ba. a szektorból viszont van. Itt a kutatásban megkérdezett cégeknél, ennek a 77%-ánál volt olyan, ahol, amit volt olyan munkalehetőség, amit otthonról lehetett végezni, és megint azért azt hangsúlyoznám, hogy nem minden területen és nem minden pozícióban lehet elmenni és honba dolgozni, viszont biztos, hogy találtok olyan lehetőséget, hogyha szétnéztek, akár itt a bőrzén is, hogy fogtok tudni otthonról dolgozni.
4: És én még erre a kapocs gondolatra csatolnék vissza, hogy szerintem azáltal, hogy, hogy a, a munkavállaló tényleg ilyen engedményeket, vagy ilyen speciális munkavégzési formákat biztosít a, a munkavállalóknak, ezzel az irodában töltött idő legalábbis számomra is felértékelődik. Jobba, jobb kedvel megy ebbe dolgozni, tényleg a kollégáimmal szeretnék lenni, nagyobb munkakedvem van. Tehát hogy szerintem ez, ahol egyik oldalról a munkavállaló enged, ez, ez, ez egy másik oldalon viszont nagyon nagy hozadékot termel a a munkavállalók részéről. Igen, és talán, amit itt láttatok, most kicsit a HRS
1: sapkámat veszem vissza és a moderátorit félre rakom. Nagyon élethelyzet függő. Tehát, hogy azt is látjuk a dolgozóinknál, hogy bármikor kerület egy olyan élethelyzetbe, amikor éppen sokat szeretne távol lenni, vagy éppen kevesebbet tud bejárni, vagy részmunkára van szüksége. Tehát nagyon rugalmasak vagyunk, és nagyon rugalmas a munkaszervezésünk mindannyiunknak, hiszen ezt azért el tudjátok képzelni, hogy összeszervezni, hogy ennyire sok dolgozunk, és mégis azért ez az eredményeket hoznunk kell. Szóval, hogy emögött azért viszonylag komoly rendszerek állnak, akár technológia, akár szabályzati rendszerek, hogy ez mégiscsak összejön a nap végén egy egész
5: És
7: Azt szeretném, hogy elmondani, hogy azért, azért mert, és, mert hogy ezt megtehetjük, hogy ezt így csináljuk, és ez szerintem azért jó, mert hogy mi nem ideológiai alapon engedjük meg a home office, meg a rugalmas munkaidőt, hanem azért, mert megtehetjük, és azért, mert hogy ez nekünk, ez nekünk hosszú távon gazdasági érdekünk. És szerintem ez a, 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 az ebben a szektoron munkát keresőknek egy megnyugvás, hogy, hogy jövőre is így fogunk működni, meg két év múlva, meg tíz év múlva is így fogunk működni, mert nekünk érdekünk az, hogy, hogy akik nálunk munkát válnak, azok hosszú távon elégedettek legyenek, és lojálisak a céghez. Ezért a munka lehet egyensúly az megvalósulhasson, és hogy ha olyan az érkezik a kollega, akkor bizony bizony otthonról, vagy, vagy, vagy flexi munkaidőben dolgozhassunk. És ezt fogjuk tartani jövőre is, meg utána is, és ezt nem divatból tartjuk meg, hanem azért, mert hogy ez, ez, a, ez nagyon-nagyon jó kiszámított gazdasági érdekünk, és mert hogy hál' Istennek ebben a szektorban lehetőségünk van arra, hogy ezt megtegyük.
5: És ugye még a családbarátsághoz visszatérve, azért a családbarát az nem csak a családosoknak szól, tehát az igazából minden élethelyzetre próbálunk fókuszálni, tehát olyanokra is, akiknek még a szülei, szüleit kell mondjuk gondozni, akinek gyereke van, vagy gyermekvárás előtt állnak, tehát mindenféle ilyen külön programmal, és gondolom mindenkinek van rá meghatározott kerete, ami, amin belül így mozgolódik a cégen belül. Egy pár példát van.
1: Családbarátra? Hát a családbarát, pont reggel beszéltem egy másik konferencián a családbarátságról, rengeteg, tehát pont az atipikus foglalkoztatástól kezdve egészen mondjuk mondok talán három legfrissebb példát, hogy kismama koordinátor van egy munkahelyen, akit tényleg a kismamákat segíti. Ugye ezek a jogszabályi környezetek nem mindig ön egyértelműek, de maga a cégbe valóra integráció is egy nehéz történet. Mondjuk esetleg, hogyha mi van, ha öt éve van távol a kismama, ugye már gyakorta előfordul, hogy jön egy második, harmadik baba. Akkor, hogy mondjak egy másik nagyon népszerű intézkedést a nyári gyerekmegőrzők. Ugye tudjuk, hogy Magyarországon igen hosszasan zárnak be az óvodák és iskolák. Szerintem nincs ma magyar munkavállaló 10 hét szabival, de ha valakinek van szójatok, tehát hogy ez egy örökös stressz, így anyukaként, meg apukaként is, hogy nagymamákat az Excel táblába hova tudjuk berakni 10 hétre. Tehát ezek a gyerekmegőrzők is nagyon. Illetve egy kicsit kihasználva az okostelefonok korszakát, például nálunk van már ilyen az a neve egy ilyen parenting applikáció, ahol szintén ilyen kis segítséget tudnak a szülők egy ilyen telefonos applikációban kérni, de hogy rengeteg. Szóval hál' Istennek szerintem a szektorunk ez ebben is élenvezett, hogy, hogy pont ez a rugalmasság szülte azt, hogy egy csomó dolog, mint például a családbarátság is fókuszba tud kerülni.
3: Ami nagyon fontos dolog még, az a biztonság. Ha az ember családot tervez, vagy, vagy családja van, a biztonság a hosszútávú biztonságra való törekvés. Én említettem nektek, hogy négy gyerek édesanyja vagyok, egymás után sorba jöttek a gyerekek, ami praktikusan azt jelenti, hogy hét évig voltam otthongyesen. A hét év alatt soha egyetlen percig nem merült fel kétségként az bennem, hogy visszatérhetek el a munkáltatomhoz, vagy sem. Ez nagyon nagy biztonságot és nagyon-nagyon nagy örömöt okozott, amikor aztán eljött az idő, hogy visszatérjek, gond nélkül egy fél hónap alatt lerendeztük a dolgokat.
5: Ez szerintem teljesen szektors sajátosság, tehát nálunk is a kismamáknak száz százaléka vissza tud jönni, aki szeretne. És ez amúgy az országban nem annyira általános.
1: Ami ki kívánkozik valamit mondani?
6: Csak a, ne, ne csak a visszatérő kismamákról legyen szó, szóval hogy személyes példát elmondanék, hogy... Én már auditorként kezdtem, és ott viszonylag sokat dolgoztam, és elhatároztam, hogy ha egyszer úgy alakul, én elmegyek egy karrierbrékre, és valami más csinálok. és Elég sokáig eltartott, még eljutottam oda, de a BSS szektorban ez sikerült. Elmentem hat hónapra, ácsként és köművesként dolgoztam, úgyhogy valaki esetleg egy kis segítségre vágyik, szóljon, megtalál bármikor nagyon-nagyon élveztem, de szintén nem volt kérdés, hogy vissza akarok-e térni. Valami mást akartam csinálni, valami mást akartam tanulni, valami másba be akartam belekóstolni. És amikor visszajutott, kopogtattam hogy én akkor jönnék vissza, akkor éppen volt egy projektról, és szépen lassan, fél év alatt visszaintegrálottam egy olyan rólba, amit igazán szerettem volna. És azt gondolom, hogy csak-csak pozitívan tekintettek erre. Senki sem nézett úgyra, hogy ő volt az a srác, aki kiugrott hat hónapra, hanem mindenki azt mondta, hogy milyen jó, hogy megpróbáltam más dolgot, és hát ezt megint ennek a szektornak köszönhetem. És egy másik példa erre, hogy amikor kicsit külföldet szerettem volna látni, és ott, ott, ott tanulni, akkor feljött egy lehetőség Afrikába, és akkor mondtuk, jó, akkor hat hón- három, hónapra, bocsánat, három hónapra kiugrom Afrikába, de mi lesz azzal, amit csinálok? A főnököm annyira nem izgult emiatt, mert mondta, hogy úgyis meg lesz, és nem lesz probléma. Utána meg is szűnt a rólom különben, de nem emiatt. Simán a kollégák megint azt mondták, hogy persze értjük, nem fogod most tudni azt csinálni, amit csinálta az elmúlt sok-sok évben. Ő besegít, más be segít, kicsit átorganizáljuk a dolgokat, és működött megint azért, hogy, hogy nekem jó legyen. Úgyhogy én személy szerint már eddig nagyon sokat kaptam ettől a szektortól, és remélem a jövőben is így lesz. És amit még jobban szeretnék, hogy ezt visszaadni valamilyen szinten a most csatlakozó kollégáknak.
4: És én egy, egy kicsit hétköznapi példával szeretnék hozzácsatolni, én nem voltam ácskőmű mestünetem még, de hogyha minden napok, még, de ha minden napokban is belegondol az ember, rengeteg olyan dolog van, amiért hamarabb kellene esetleg elmenni a munkából, később tud menni az ember, orvoshoz kell menni, jönnek gázórát leolvasni, vagy csak egy, egy születésnapra szeretnél elmenni, vidékre hazautazni, és úgy gondolom, hogy ebbe a szektorba ez is egy, egy abszolút lehetséges dolog, hogy megbeszed előre, hogy te szeretnél egy fél órával, órával hamarabb elmenni, és ha látják rajta, hogy máskor nem fogsz azsálni, megcsinálod, és tényleg egy, nem egy folytonosságról van szó, hanem tényleg valami miatt szeretnél menni, akkor ez így lehetséges, és nekem ez rengeteget segít, és rengeteg fejfájástól kímél meg a, a mindennapokban.
1: Igen, és beszéltünk egy kicsit erről a külföldről, ez is egyfajta rugalmasság, ugye, hogy nagyon sok kultúra dolgozik együtt, én ezt úgy szoktam a saját munkáimban, mondani, egy határok nélküli irodában élünk, ugye már múltkor idéztem, hogy elég egy déli konyhába bemenni, amikor a kollégák a sok különböző házi melegítik, egy igazi illatfelhő van, és ennél multikulturálisabb szerintem nem elképzelhetőm a Magyarországon, mint ahogy mi működünk. Erről mit tudnátok mesélni, erről a sokszínűségről?
5: Amit mi észrevettünk, hogy egyre több külföldi, tehát nem magyar szeretne csatlakozni hozzánk, és ez nagyon-nagyon jó, úgyhogy már most már 81 féle náció van jelen egészen eddig, és az utóbbi 5 évben nőtt meg ennyire a, a számuk és nagyon-nagyon szeretjük, de már külön programok vannak erre, hogy mutassák be az ő országukat, kultúrájukat, és akkor ennivaló. Tanuljanak magyarul? Az is van, tehát nyelvórákra is járhatnak természetesen, de az is, hogy, tehát, hogy mindenképpen beintegrálódjanak, és ezért így még ételeket is szeretünk ostorni, Úgyhogy erre külön programunk van, és ezt nagyon-nagyon szeretik, illetve nagyon jó látni ezt a különböző kultúrák egységét, illetve azt hogy ugye másképp gondolkodnak, tehát teljesen más dolgokat hoznak be a beszélgetésekbe, és ez nagyon sokat hozzáad az ötletelésekhez.
7: Abszolút, és nálunk például a brazil, az olasz, illetve a spanyol komunit nagyon erős. Egyébként két vagy három hete volt egy, egy széges programunk, ahol meghívtuk Marco itt a mostani szövetségi kapitány. Nem tudom, hogy hogy alakul, hogy e az Euró 2020-ra, vagy sem, de... Felajánlottunk neki a brazil és az olasz kollégáinkat, tehát lehet, hogy tudjuk tudni erősíteni velük a magyar labdarú Hát Másra nem, erre mindenképpen jó a sokszínűség.
4: Szerintem nem csak házon belül lehet a, a külföldes nemzetköziséggel találkozni, ugye mi bss általában valakit támogatunk, és én a munkámban egy francia gyár dolgozóinak a bérszámfejtését támogatom, és számomra hatalmas élmény volt ez, amikor 8-9 hónap után lehetőséget kaptam arra, hogy kiutazhassak ebbe a gyárba, és megnézem, hogy igazából én innen a budapesti irodámból kiknek is dolgozok, és, és hatalmas élmény volt látni a gyártósor mellett a az embereket, akiknek a nevét, minden adatát ismertem, de ugye az arcot nem tudott hozzákötni, és, és szerintem ez is egy, egy hatalmas erőny a szektorban.
2: Nekünk ügynökségként pedig az a tapasztalatunk, hogy a BSS szektornak híre ment. Nagyon szívesen költöznek Budapestre, de akár a nagyobb magyarországi városokból külföldiek, és eddig nekünk kellett utánuk menni, fel kell tenni a figyelmüket, hogy itt milyen lehetőségek vannak, most azonban egy csomó jelentkezést kapunk, akár Nyugat-Európából, de akár, ha speciális nyelvekkel keresünk, az EMEA régióból is nagyon szívesen jönnek ide a emberek, Főleg, hogyha még a relokációt is támogatják a cégek, akkor pedig annál könnyebb helyzetünk van.
7: Csak még szeretem hozzátenni, ez oda-vissza működik, tehát egy, nálam, nálunk például az egy hatalmas élmény volt, amikor, amikor először euh, tapasztaltam meg azt, hogy ugyanaz a belépő kártya, működik, működik itthon, az egy kis adminisztratív, tehát 5 perces adminisztratív munka után, az működni fog egy másik külföldi irodában is. Tehát, hogy, hogy mivel mind mi nagy multinacionális cégek vagyunk, és, és, és ez a, ez a, a ne, ne, nem, nemzetiségek vagy a különböző nemzetek kavák, ez céges szinten megtapasztalható. Meg, hát hogyha valaki kimegy egy külföldi irodába, akár látogatóba, akár egy-két hónapra dolgozni, akkor könnyen tud közlekedni odakint is.
1: Köszönöm. A végére hagytunk egy kis időt a kérdésekre. Bízom benne, hogy lesznek kérdések. Ha nem lesznek kénytenek, leszünk mi kérdezni a közönségtől.
0: Azt a mindenségét mi fenyegetés mi?
1: Ugye? Akkor most töröm a fejem a kérdésen. Egyébként
0: ezek a kérdések, ezek felöthetünk majd személyesen is. Jó, hogyha valaki esetleg a vagy... Vagy egyéb rossz kérdés nincs, tehát hogy hallottad már, hogy az biztos csacsiság.
1: De azért Olyan, mégis, mert Én
0: szoktam föltenni igen.
1: Mégiscsak hagyd tegyen föl a kérdést itt a közönség soraiból, hogy ki az, aki már dolgozott valamiféle rugalmas, atipikus keretek között. És ki az, aki szeretne? Na, hát akkor replikáltuk a felméréseteket. Igen, tehát hogy ezért is beszélgettünk erről, és uh, célunk volt, nem titkolt célunk, hogy mi így a szektor szereplői összefogva egy kicsit betekintés nyújtsunk. Azért ne felejtjétek, hogy ez a 60 ezer plusz fő, ugye már szerintem több is, meg ez a 100 plusz cég, akik egyébként gombamódra nőnek, ez egy ilyen magyar város lakossága, viszonylag keveset hallani rólunk, mint, mint szektorról. Nagyon el vagyunk foglalva mindannyian a növekedéssel, de hogy szerettük volna, hogy betekintetek ebbe, hogy igazából a rugalmasság, az atipikus munkavégzés, meg egyáltalán ez az emberközeli gondolkodásmód, ezért nagyon ott van mindannyian kultúrájában. Valakinek még valami zárszó csapatból? Hát akkor köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmét és a kollégáknak az együttműködést
0: zárszó részemről azt, hogy talán megnyugtató úgy hallani, vagy olyan, olyan tartalmakat hallani ezeket az emberektől egyébként, nem csak mostan egész nap, hogy ugye volt ez a Monty python a sztori, hogy ti mind egyéniségek vagytok, igen, mi mindegyeniségek vagyunk, hogy kicsit a multik, multiknál van egy ilyen sztereotípja, hogy mindenki hagy mosat. Tehát, hogy, 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 hogy itt nyom, nyomják, ugye, nyomják a, a multibullshit hogy hogy nyilván, nyilván próbálják igazolni azt, hogy egy olyan helyen vannak, ami igazából léleksorvasztó, és ugye ezek a stereotípiák alakultak ki a múlti világ ellenzőiben, és, és nagyon megnyugtató nekem külön személyesen is, hogy ennek az ellenkezőjét bizonyítják azok az emberek, akik ide kiültek, és egyébként nem azért, mert ők az egyedüliek, akik így gondolják, háristennek, Istennek, hanem hogy valóban van egy olyan szektor, ami úgy tűnik, hogy, hogy nagyobb figyelmet érdemel. Úgyhogy most remélem hozzá tudtunk tenni.
5: És aki nem hiszi, az járjad utána, tehát jelentkeztek.
0: <gül> Ráadásul nem csak itt az állásbőrzén lehet utána járni, hanem van egy úgynevezett Open Doors rendezvény. Ez, ez azt teszi lehetővé, hogy október 14 és 18 között ezen cégek ott van ez a roll-up, ami, ami pont Klári mögött van. Tehát, hogy azon cégek közül van egy lista a bsszhangari.com weboldalon, amit meg lehet nézni. El lehet menni, és akkor meg lehet nézni, hogy mit csinálnak egyébként. Építettünk egy üvegfalat, azon nem lehet átmenni, nem semmi, pont ez a rények, hogy be lehet, bele lehet igen. Ja igen, és zseton, és akkor ilyen másodpercekre megutatjuk. Nem, tehát arról van szó, hogy be lehet menni. És akkor tényleg egyébként volt szó ugye a munkakörnyezetről, hogy ezek milyen jól néznek ki ezek az irodák. Azt is meg lehet nézni, de hogy egyébként az élet maga az milyen. Ezeken a helyeken kicsit ilyen múzeumok és sztori. Tök jó. Úgyhogy ha már itt tartunk, akkor még egyszer a weboldalt, a bsszhangari.com, ott lehet ehhez az infóz is hozzájutni, meg egyéb olyan infókhoz, amik tovább vezetnek azon az úton, amit remélem most megnyitottunk az érdeklődés mezején. Hagyjuk a kémzavart. Sziasztok! Köszönjük szépen! Folytatjuk a multikulturalitással. Itt is fölmerült, hogy tök jó, hogy egy csomó náció képviselteti magát ugye a szektor munkájain. Ennek megyünk utána, olyan emberekkel fogom beszélgetni, akik vagy külföldön dolgoztak, és onnan jöttek haza, vagy külföldiek, és itt dolgoznak nálunk. Nagyon
3: lesz. gyertek, maradjatok, ahogy tetszik.